0: Graça e paz, amados irmãos e irmãs, bem-vindos à live da Hora Nona. E hoje vamos tratar do capítulo 7 de Apocalipse. Abra aí a sua Bíblia. Apocalipse, capítulo 7. Vamos à leitura do texto e depois vamos ver o significado, tá bom? Apocalipse, capítulo 7, diz assim. Depois disso, vi quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra... Segurando os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma, vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte aos quatro anjos, aqueles que tinham recebido poder para causar dano à terra e ao mar, dizendo, não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com o selo a testa dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram marcados com o selo, eram 144 mil, e todas as tribos dos filhos de Israel, das, da, é, desculpa aqui, eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram marcados com selo, doze mil, da tribo de Rúben doze mil, da tribo de Gade, doze mil, da tribo de Azer, doze mil, da tribo de Naphtali doze mil, da tribo de Manassés, doze mil, da tribo de Simeão, doze mil, da tribo de Levi, doze mil, da tribo de Zacar, doze mil, da tribo de Zebulon, doze mil, da tribo de José, doze mil da tribo de Benjamim foram marcados com selo doze mil. Depois dessas coisas vi, eis grande multidão que ninguém podia contar de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos e palmeiras nas mãos, e clamavam com voz forte, dizendo... Ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé rodeando o trono, os anciãos e os quatro seres viventes e diante do trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus dizendo amém, o louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças. A honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou quem são e de onde vieram estes que estão vestidos de branco? Respondi, o Senhor sabe. Então ele me disse, estes são os que vêm da grande tribulação que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o adoram de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol nem qualquer outro calor forte. Pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima capítulo 7 de Apocalipse eu quero só adiantar que no final da explanação aqui da exposição do capítulo 7 eu vou responder várias perguntas que foram feitas né eu então peço a você paciência no final darei resposta a cada uma delas, tá? Então, começa como o capítulo 7. Depois disso, disso vi. Não, mais uma vez, lembrando que não é para você levar o depois disso como tratando-se de algo que vem na sequência. Não é o evento em si, mas é a visão em si. Trata-se de uma nova visão de uma renovada visão, de uma visão subsequente. Não se trata de eventos necessariamente subsequentes, como nós claramente aqui veremos. Então, depois vi, não é? Depois do que aconteceu, então, como se o livro de Apocalipse estivesse sendo, fosse uma descrição de eventos que se dão em ordem cronológica. Não, são visões, visões, e essa aqui é mais uma visão, tá? Então, Segue-se, depois da visão anterior a que vimos no capítulo 6, temos esta outra visão, tá? E que não é necessariamente uma visão de fatos e de eventos que acontecem depois dos eventos narrados no capítulo 6. Então, trata-se, depois disso, depois da visão do capítulo 6, temos uma nova visão, Tá? Então, guarde essa informação que é importante. Aqui no capítulo 7, a gente vê anjos. né? Sabe? Quatro anjos em pé nos quatro cantos da Terra, né? nos quatro polos cardeais: norte, sul, leste, oeste. Só uma representação né, da sua totalidade. Veja assim: veja aqui também, eh, eles. Nos quatro cantos indicam que eles têm domínio, que eles estão ali sobre a terra, abarcando a terra como um todo. Tá? Essa é essa ideia. Anjos impedem as forças do mal, então, aqui, de começarem as suas atividades, ou as forças do mal, ou, ou, ou as, os juízos de Deus, né? de, de serem já colocados a efeito né, de terem a sua ação desastrosa. Né? E a gente observa bem aqui o seguinte, né, que o propósito é que os que fazem parte do povo de Deus sejam primeiramente selados, antes que as pragas sejam derramadas. Dá a entender que Precisamos primeiro marcar com o sangue, os umbrais da residência antes que o anjo da morte venha e passe. Então, precisamos selar os que são de Deus, tá? Para que o anjo da morte, para que a condenação, para que a ira vindoura não se abata sobre eles, tá? E isso é, é importante a gente observar aqui. Eles precisam, então... Os que são de Deus precisam receber uma proteção espiritual né? diante da ira que se avizinha. Né? Tá? Então, é algo muito parecido com aquela intercessão de Jesus por Pedro. Jesus diz para Pedro, Satanás pediu para andar a tua vida. Eu, porém, roguei ao Pai para que a tua fé não desfalecesse. Então, a ideia aqui é uma proteção especial para sustento da fé, da espiritualidade, tá bom? Então, já adiantando aqui. Apocalipse, então, esses primeiros oito versículos mostram que os crentes sendo selados para que possam, então, perseverar diante das provações se seguirão né então dá a ideia então de que se trata de de gente que tá aqui na terra olha que coisa interessante Por quê? porque se tivesse no céu eu pergunto que proteção especial né precisa os que estão no céu já estão ilesos né já estão guardados opa tá tá capturando aí a, a ideia esses 144 mil, e a gente vai ver por que, com mais detalhes mais adiante, ainda hoje, se Deus quiser, eles representam o povo de Deus. E eles estão identificados identificados com a igreja viva. Porque eles precisam, né? eles estão sendo selados, assim como os crentes são selados pelo Espírito Santo, pelo sangue de Jesus, tem a marca de Cristo em sua testa, no seu coração, estão selados selados e, nesse sentido, abençoados e protegidos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, eles, debaixo dessa proteção eles já têm o penhor do Espírito, então eles representam a igreja viva, a igreja aqui na Terra, que conta com essa proteção especial. O maligno não lhe toca, porque eles têm o selo do Senhor, porque eles nasceram de novo. Então, nesse sentido, eles têm esse selo para serem, digamos assim, conservados íntegros. Orei para que a sua fé não desfalecesse. Pai, não peço que os tiros do mundo, mas que os livres do mal. Opa, lembra da oração de Jesus? A oração sacerdotal por uma igreja que está na, no, no, na terra, que está diante das provações. Essas provações, os quatro primeiros selos, os quatro... Cavaleiros do Apocalipse mostram os juízos de Deus que vem sobre a terra. Mais adiante a gente vai ver, ao toque das trombetas, aqueles flagelos, as pragas, semelhantes às pragas que caem em juízo contra o Egito, contra as nações pagãs, ímpias, que oprimem e perseguem o povo de Deus e, de alguma maneira, o povo de Deus tem a unção, tem o selo, está debaixo da cobertura do sangue de Jesus e tem uma proteção especial. Tem uma proteção especial, mas principalmente de ordem espiritual. Principalmente de ordem espiritual. Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Que mal? Perigo? de espada? Não, não necessariamente esse mal. No mundo tereis aflições, mas de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, os livres do mal é de cair em tentação. Né? Combata um bom combate, guarda a fé, persevera até o fim, seja um vencedor, siga o Cordeiro. Então, é, é, Nesse contexto. Portanto, o povo de Deus, no capítulo 7, está sendo representado de duas formas distintas. Em primeiro lugar, pelos 144 mil que estão representando o povo de Deus vivo... E por, por aquela grande multidão incontável de redimidos de, todos os, de todas as tribos, povos, línguas e nações que representam né, o povo de Deus já na glória, no céu, ressuscitado, vitorioso, portentoso. Né? É, a gente vai perceber esse contraste ficando muito nítido. Volto aqui, capítulo 7. Versículo depois disso vi quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra segurando os ventos da terra. Vamos ver o que, que eles significam, né? Para que nenhum vento soprasse sobre a terra. Portanto, trata-se de 144 mil que estão representando aqui a igreja na terra, né? Porque eles estão recebendo uma proteção destes, digamos assim, anjos que estão aí segurando os quatro ventos, né, para que eles não soprem enquanto eles, os 144 mil, não sejam selados. Né? Que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do sol, tendo o selo de Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte aos quatro anjos, Aqueles que tinham recebido poder para causar dano à terra. Isso dá... Olha, aí a gente volta para o capítulo 6. Então, vou aqui dar uma espécie de resumo. Os eventos do capítulo 7 não estão em ordem cronológica, sequencial, vindos após os eventos do capítulo 6. O que temos aqui é uma pausa, é um interlúdio, como que um parêntese para esclarecer como fica a igreja, como fica a questão da igreja que também sofre perseguição, também é martirizada né? e que de alguma maneira parece estar sofrendo o dano né? daqueles quatro cavaleiros, a espada, a fome... Então, de alguma maneira, esses cavaleiros que são enviados para manifestar o juízo de Deus contra a terra, a gente vê no meio dessa conjuntura toda, no quinto selo, capítulo 6, a visão dos mártires na glória, clamando por justiça. E que eles se identificam com aquela multidão incontável de salvos, redimidos e tal, né? que aparece no capítulo 7 também. Então, o que a gente percebe aqui é que é, se fez necessário, segundo nosso Senhor Jesus Cristo, trazer, abrir esse paredes para esclarecer como é que os cristãos são protegidos, abençoados, o privilégio deles nesse contexto todo. Tá? Tanto da perspectiva dos vivos, que são selados para... Que a sua fé não venha a desfalecer para que possam perseverar até o fim, recebem a graça têm a marca do cordeiro em si, quanto também da consequência, sefia até a morte dar-te a coroa da vida e como eles já são vistos já num segundo momento, dentro do próprio capítulo 7, como mais que vencedores, como uma igreja triunfante uma igreja que triunfou, que venceu as almas desses que procederam da grande tribulação, que já tinham sido selados antes dela. Antes dela. Antes de enfrentarmos a besta. Antes de enfrentarmos o inimigo. Antes de mais nada. Temos nós o selo do Senhor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Já somos mais do que vencedores. Já fomos selados. Né? O maligno não nos toca. Embora receba autoridade para perseguir a igreja até mesmo para matar cristãos. Mas em todas essas coisas, perigo, nudez, espada, somos mais do que vencedores. E a visão no capítulo 7 retrata exatamente esse aspecto para tudo, para tudo. Vamos observar como é que a igreja é vista nesse contexto, como o Senhor cuida da sua igreja como o Senhor cumpre suas promessas em relação à sua igreja. Então, a igreja está aqui em destaque, é claro, o Apocalipse inteiro foi escrito para a igreja, mas aqui de duas formas, sendo vista no número completo, pleno dos 144 mil, até que se complete o número de conservos seus, Aí mais uma referência ao, ao capítulo 6, até que se complete, há um número pleno de salvos e de redimidos. A igreja estará no céu... Né? plena um dia, um dia ela será vista, igreja perfeita, sem mancha, sem mácula, sem nenhuma ruga. Então, vamos com calma aqui, só dei esse, esse panorama geral e agora vamos, a mais digamos assim, mais, de maneira mais calma, mais espaçada, né? Vamos dar uma olhada nisso. Então... O capítulo 7, dos versículos 1 a 8, explica como os crentes são selados para que possam perseverar diante dos, das tribulações dos quatro primeiros selos e de tudo mais que a gente já viu ali no capítulo 6. Né? A visão do capítulo 7, então, a partir do versículo 9, revela a recompensa celestial para aqueles que são fiéis até a morte e que perseveram, né? como é que eles são tratados, como é que eles são recompensados, como eles recebem já uh, os louros da vitória, todo tratamento e como se enxuga do seu rosto toda a lágrima e como eles estão já em pé, é uma coisa maravilhosa a gente vê isso. Então, amplia aqui a figura dos santos no capítulo 6. No quinto selo, capítulo 6, versículos de 9 a 11. Né? Então, capítulo 7, de 9 a 17, ele está em paralelo com o capítulo 6, de 9 a 11. Né? Que, que eles já estão na presença de Deus e estão aguardando ainda que o número de conservos seus seja também mortos assim como eles, como eles estão sendo, né? isso no capítulo 6. No capítulo 7, do 9 a 17, a gente vê o seguinte, descreve o tipo de retribuição, de recompensa, de descanso que os santos, que os redimidos, né, já numa posição exaltada, né, glorificada, né, recebem e o gozo que eles, que eles experimentam. Parcialmente, a gente já vê isso no capítulo 6, versículo 11, e no capítulo 7 com mais detalhes. Tá? Então, vamos para o seguinte. Uma coisa que é, que é importante ver... Então, que esse selamento dos santos, ele, ele é visto como Cristo protegendo a igreja da prova que é de vida. Lembra de Apocalipse capítulo 3, versículo 10, né? É como o Senhor protege, é como o Senhor protege, selando, selando sem necessariamente tirar do mundo. Mas ele protege dentro da esfera do mundo e, e, dá, e concede o selo, né? Aquela provação que vem sobre os habitantes da terra, né, que a gente vê lá em capítulo 3, versículo 10. E por aí vai. Há um, então, o capítulo 7 como um interlúdio, como um, uma pausa para observar a igreja. E aqui a gente vê o seguinte, uma resposta também. Como é que termina o capítulo 6? Vem cá, vou lembrar vocês aqui. Capítulo 6, olha só. Versículos 16 e 17. E disseram aos montes e aos rochedos, caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles e quem poderá subsistir? A pergunta é, quem poderá subsistir? Eles estão, as nações são pegas assim de surpresa, o Senhor vem e agora ele se vê na iminência do juízo, né? céus e terras, os sinais na terra, terremotos, sinais no céu, estrelas caindo, sol escurecendo, o Senhor descendo, a manifestação do Cordeiro. E diante da manifestação do Cordeiro, eles querem se esconder, eles querem até morrer. Pedem que as pedras caem sobre suas cabeças e dizem, quem é que pode? Olha só, quem é que pode? Caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles e quem poderá subsistir? Quem poderá subsistir? É uma pergunta. O capítulo 7 mostra o quê? Quem pode subsistir? Opa! O capítulo 7 responde a pergunta do capítulo 6. Portanto, a conexão é tremenda, mas não necessariamente em ordem cronológica, apenas responde. Sabe quem pode? Quem pode é quem tem o selo de Deus. É, Quem pode são aqueles que têm a marca do cordeiro na sua testa e não a marca da besta em sua testa. Aqueles que têm a marca do cordeiro, aqueles que têm o selo de Deus, aqueles que são de Cristo, estes podem e estes são vistos em pé diante do cordeiro e diante do trono. Eles podem subsistir. Assim como Isaías, que sem o toque do altar estava... Diante de Deus, definhando, morrendo. Quem pode subsistir diante de Deus? Quem tem o toque do altar, quem tem o selo. Né? Tocou a brasa viva que vem do altar, o altar do sacrifício, onde se molava o cordeiro da expiação que aponta para o cordeiro de Deus que tira o, o pecado do mundo. Portanto, do altar da cruz vem a brasa viva que marca... O servo de Deus e ele pode permanecer. Isaías, então, não desfalece, não morre, permanece em pé diante de Deus. João, desfalecendo, mas o Senhor o levanta. E ele pode permanecer em pé diante da visão do cordeiro glorificado, do leão da tribo de Judá. Está percebendo, então, aqui? Resposta, olha só. Resposta à pergunta, quem poderá subsistir? Quem poderá subsistir? A resposta aqui, os selados. Os selados podem subsistir, hein? Gostou dessa? Os selados. Então, portanto, a igreja é descrita como os selados. Né? Os 144 mil selados. E estes podem encarar a besta. Podem encarar tudo. O Senhor intercede por eles. O Espírito Santo intercede por eles. Ainda que com gemidos inexprimíveis, né? Eles são entregues à morte todo dia, foram reputados como ovelhas para o matador, mas em todas essas coisas são mais do que vencedores. Eles vão cantar o cântico da vitória, o cântico do Senhor está aqui. Então, quem poderá subsistir? Portanto, a resposta a essa questão é apresentada de maneira detalhada no capítulo 7, mostrando os redimidos do Senhor, sendo representados figuradamente pelos 144 mil a princípio, que são selados, selados na sua conversão a Cristo, selados porque tem a marca do Cordeiro, eles são seguidores do Cordeiro. A gente vai ver isso no capítulo 14, uma descrição mais detalhada de quem são esses 144 mil. Claro, toda muito simbólica, né? porque senão, se você fosse levar o pé da letra, teria que entender que só 144 mil serão salvos, 12 mil de cada tribo, e isso levaria a algo muito judaizante, levaria talvez aquela conclusão do Charles Russell, fundador dos Testemunhas de Jeová, que chegou à conclusão de que só 144 mil iriam para o céu, depois via aquela grande multidão, uma multidão de, de redimidos que habitariam a terra, fez um salseiro danado, uma doutrina que divide salvos em duas categorias, salvos que vão para o céu, salvos que ficam na terra e o número, o número de convertidos acabou passando, né, de testemunha de Jeová acabou superando em muito a 144 mil, eu diria até infelizmente, né, por tratar-se de uma que nega a divindade de Cristo e prega outras barbaridades, marcou dezenas de vezes a datas para Cristo voltar e, e tudo furado, tudo fajuto, então levar o livro de Apocalipse a ferro e fogo, querer fazer interpretações literais acaba dando mesmo em heresia, como eles historicamente provam, né? Uma prova cabal. Então e teria que concluir que só seriam homens, né? porque no capítulo 14 descreve que eles são homens e são virgens, e são tão solteiros virgens. Então, fica de fora, Moisés, fica de fora, Abraão, dentro dos judeus. Gente, não dá. Não interprete é, literalmente o livro de Apocalipse. Entenda o livro de Apocalipse. Procure interpretar corretamente. Use, né? faça uso de todo o contexto de todas as escrituras sagradas para melhor entender e poder interpretar o livro de Apocalipse. Veja lá então. Ah... Capítulo 7, versículo 9. Uma grande multidão em pé diante do Cordeiro, né, do trono e do Cordeiro, em pé. É muito curioso, é muito curioso o seguinte, veja. Tanto no capítulo 6, né? No capítulo 6, eu vou ler aqui, ó. capítulo 6, versículos 16 e 17. Vou ler novamente para você perceber. Caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, deles do cordeiro e daquele que está sentado no trono. E quem poderá subsistir, né? Quem é que subsistir aqui é ficar em pé permanecer em pé né, diante dele e é por isso que eles estão tentando até é, é, o suicídio, querendo morrer, porque não estão preparados, prontos e acho que não dá, ninguém não tem para ninguém, mas aqui a gente vai ver que tem sim tem um grupo de selados e redimidos. Agora veja só esse texto de Apocalipse capítulo 7, versículo 9 e o paralelo com o que a gente viu ali no versículo 17 uma grande multidão em pé diante do Cordeiro. Tá? Ambos usam o mesmo termo grego, traduzido aqui por subsistir ou por ficar em pé. É a mesma palavra no grego, só que no português, né, no, no, no contexto de, de Apocalipse 6 17, é traduzido por subsistir ou permanecer em pé. Né? E no capítulo 7, versículo 9, o mesmo termo é usado, igual, então se você estivesse lendo o grego, você ia ver que é a mesma palavra, a mesma palavra sem tirar nem pôr e, só que no português, às vezes a gente não percebe né, essa, essa coisa, porque ela está traduzida como não como subsistir ela está traduzida como é, diante ficar em pé diante do cordeiro tá? então é isso, essa é uma diferença, mas é muito curioso observar que apesar da diferença na tradução, no original é a mesma palavra. Tá? E isso aponta. Você está me perguntando, aí o povo aí que está perdido e, e fica apavorado diante da perspectiva do juízo e da segunda vinda de Cristo, quem pode subsistir diante da ira do Cordeiro e daquele que está sentado no trono? Quem pode subsistir? Aí de repente aparece em pé. Olha, repare bem, diante do trono e do cordeiro, capítulo 7, versículo 9, em pé, a mesma palavra subsiste, permanece em pé diante do trono e do cordeiro. Uma grande multidão de redimidos, salvos de todos os povos, tribos, línguas e nações, gente. Isso é, isso é fantástico. E essa relação, quando você começa a perceber que o capítulo 7 está respondendo exatamente essa questão e está apresentando os redimidos como aqueles que sim subsistem, permanecem e podem estar em pé diante do cordeiro, fica realmente fantástica a coisa. A imagem do cordeiro, então, de pé diante do trono, que a gente vê lá no capítulo 5, versículo 6, está intimamente associada à questão da sua ressurreição. Aquele cordeiro que, que foi morto, mas venceu, agora está em pé. Ele ressuscitou e ele subiu aos céus, está diante de Deus. E isso, isso, conectado. Então, que vemos o capítulo 5? A questão do capítulo 6. Quem é que pode subsistir, permanecer, depois da segunda vida de Cristo, depois do juízo? Ah, uma multidão é vista. Em pé diante do cordeiro. Assim como o cordeiro esteve em pé depois de morto, ressuscitado, subiu aos céus e está diante do Senhor em pé. Na mesma postura, em pé diante do cordeiro. Assim como o cordeiro esteve em pé diante do trono e pode tomar o livro em suas mãos, a ideia do cordeiro ressuscitado, a ideia é que de uma multidão já ressuscitada depois do juízo está em pé. Olha que coisa impressionante. Então, portanto, se os 144 mil apontam para uma visão da igreja que é selada ainda na terra, a visão da grande multidão é uma visão da igreja, já composta por gente salva de todos os povos, tribos, línguas e nações, multidão incontável, em pé depois do juízo. tá? Ressuscitados em pé. Olha a identificação com o cordeiro, capítulo 5, versículo 6, em pé. Depois, foi morto, mas está em pé. Aparece em pé. Olha que coisa impressionante. Então isso é interessante. Uma visão da igreja dupla, uma igreja representada pelos 144 mil aqui na Terra, e uma igreja representada já por uma grande multidão incontável de todos os povos, tribos e línguas e nações, em pé diante do trono de Deus e do Cordeiro depois do juízo. Tá? Porque o juízo é retratado já no capítulo 6, ali, como a gente viu. Né? A todos os sinais da segunda vinda de Cristo, pega Mateus capítulo 24, por exemplo, Lucas capítulo 21, Marcos capítulo 13, e Joel capítulo 2, Isaías também, vão retratar o juízo final exatamente nos mesmos termos. Nos mesmos termos. Bom, isso já seria suficiente, mas tem mais ainda, né? Então, os santos estão no mar de vidro, diante do Cordeiro, no capítulo 15, versículos 2 e 3, também ali reflete a ressurreição do Cordeiro, que a gente vê no capítulo 5, versículo 6, essa posição. Poder, então, temos aqui uma, uma alusão né, à ressurreição, tanto num como no outro lugar. Ah, bom, Apocalipse capítulo 15, só para você ter uma ideia de como é que é retratado, versículos 2 e 3, Vi como que o mar de vidro misturado com fogo e também os que venceram a besta, a sua imagem e o número do seu nome, estavam em pé junto ao mar de vidro, tendo, tendo arpas que lhes foram dadas por Deus. Capítulo 7. Então não apresenta uma nova série de eventos futuros, que são sequenciais a aqueles eventos registrados no capítulo 6. É, então, um parêntese que explica a visão do capítulo 6 com mais detalhes, né? E proporciona assim uma compreensão maior, né, daquilo que já foi retratado ali no capítulo 6, da perspectiva da igreja, da vitória da graça, da proteção e de todo o cuidado de Deus em relação a ela, e de todo o plano de Deus para ela. Capítulo 7, então, do versículo 1 a 8 ele precede imediatamente aquilo que a gente vê no capítulo 6. Né? Em ordem cronológica, ele precede. Por quê? Porque as pessoas estão ali, os anjos ali, eles estão contendo os quatro ventos, né? os quatro ventos que representam os juízos que vêm sobre a terra até que os que são de Deus sejam selados. Portanto, os que são de Deus são selados e eles vão... Estar aqui na Terra por ocasião da manifestação dos juízes e da ira de Deus, mas só que eles têm uma proteção especial, que, no certo sentido, os livra e os protege de coisas físicas, algumas delas né, que se destinam única e tão somente aos, aos que não são de Deus. E a gente vai ver aqui né, a, a, logo mais uma, um exemplo disso e, e, e principalmente espiritualmente para que a fé dele não venha a desfalecer. Então, os quatro anjos em pé, né? os quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra, então, é a soberania. Os quatro ventos da terra, eles representam aqueles quatro cavaleiros do apocalipse né? que foram ali enviados para trazerem os juízos, para, como o cavalo branco para conquistar, para subjugar as nações e todos os demais cavalos ali na sequência com a ideia de punição, de juízo e de trazer tudo debaixo do domínio de nosso Senhor Jesus Cristo, a justiça sobre a terra e também proporcionando ainda oportunidade de salvação enquanto não vem o dia do juízo final e purificação para a igreja. Zacarias capítulo 6, versículos de 1 a 5, a gente vê o seguinte, outra vez levantei os olhos e e eis que quatro carruagens saíam do meio dos dois montes e esses montes eram de bronze na primeira carruagem os cavalos eram vermelhos na segunda pretos, na terceira brancos na quarta eram baios isso a gente viu ontem mas tudo para chegar no versículo 5 o anjo respondeu que esses cavaleiros de quatro cores iguais idênticas às do Apocalipse capítulo 6 os quatro cavaleiros do Apocalipse são os quatro ventos do céu por isso Aqui a referência, né? os anjos estão segurando os quatro ventos até que os, que os 144 mil sejam selados. A ideia, então, é que o selo dos 144 mil, aquilo que está registrado nesses primeiros versículos do capítulo 7, trata-se de algo que antecede aos quatro cavaleiros do Apocalipse. É por isso que eu citei aqui é, Zacarias capítulo 6, né? porque há uma clara referência aos aos Cavalos do Apocalipse, né? aos quatro, e eles são chamados de quatro ventos do céu. O que que aparece aqui no capítulo 7, né? Os anjos, né? Olha, os quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra, segurando os quatro ventos da terra. Então, isso, por isso que eles não vêm em ordem sequencial. É Aqui é para explicar o que, que, o que é que nós tínhamos ali no, no capítulo no capítulo 6. No capítulo 6 mostra primeiro os quatro cavaleiros, cada um deles representando um dos selos. O quinto selo mostra as almas dos decapitados na glória, né que sofreram também é, nesse período dos quatro cavaleiros, embora a ira não fosse destinada para eles, mas eles também sofrem perseguição, eles sofrem na mão da besta e, e de tanta oposição. Tá? Agora, só que no capítulo 7 já... Mostra que antes desses cavaleiros virem, o Senhor já tinha selado a igreja. Já tinha dado para eles uma proteção especial. Tá? Por isso agora eles são vistos como tendo uma proteção especial para resistir, permanecer firme na fé. E futuramente estarão em pé, ressuscitados diante do Senhor, né? recebendo aí a vitória, a consolação e toda a recompensa. Jeremias, capítulo 49, versículo 36... Também trata desses quatro ventos, veja só. Trarei sobre Elão os quatro ventos dos quatro cantos da terra e dispersarei, falando de juízos, né? os quatro ventos em termos sempre de juízos contra, é, sobre as nações. Tá? Tanto Zacarias como Jeremias aqui. A identificação então, dos, ventos, dos ventos com os cavaleiros então, significa que aquele selamento dos crentes, visto no capítulo 7, Primeiros versículos é algo que acontece antes da liberação dos quatro cavalos do Apocalipse. Tá bom? Então fique isto aqui, já estabelecido. Quanto ao selo em si, Ezequiel 9, dos versículos de 4 a 11, explicam que os selados eles estão protegidos da ira vindoura. Veja só, passe pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marque com um sinal a testa daqueles que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Depois ouvi o Senhor dizer aos outros homens, passem pela cidade após ele e matem. Que os olhos de vocês não tenham piedade e não poupem a ninguém. Falando de um juízo, de uma ira, justo o juízo de Deus se abatendo sobre aquele povo, no caso aqui. O próprio povo de Israel, matem os velhos os jovens, os moços, as crianças e as mulheres até exterminá-los juízo praticamente poderoso portentoso, mas não se aproximem de ninguém que tiver o sinal na testa aí não é a marca da besta é marca, o sinal na testa também é a marca do cordeiro é, a marca, é o selo de Deus então o selo de Deus foi aqui aplicado, né no livro de Ezequiel, capítulo 9, para preservar dentro, dentro de um povo que foi rebelde, que merecia o juízo e a condenação, que se recusou a se converter, aqueles que se converteram. Né? Há sete mil que não se dobraram diante de Baal, por exemplo, né? nos dias de Elias. Há sempre um remanescente fiel dentro do contexto de gente rebelde e apóstata. Tá? então aqui um exemplo esse é um exemplo histórico um exemplo histórico que aponta para o dia do juízo final e que mostra como como nos tempos do fim os que são de Deus são selados e de alguma maneira então protegidos principalmente no que diz respeito à sua condição espiritual não peço que os tirem do mundo mas que os livre do mal. Roguei ao Pai para que a sua fé não desfalecesse. Então, Apocalipse 16, 2. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra. Apareceram úlceras malignas e dolorosas nas pessoas que tinham a marca da besta e que adoravam a sua imagem. Eu disse que ia mostrar para vocês um versículo que mostra como Apocalipse capítulo 3, 10, aquela proteção especial para a igreja em relação à manifestação da ira de Deus se dava, e como isso tem relação com Apocalipse capítulo 7, cujos 144 mil que representa a igreja são selados antes dos quatro cavaleiros do Apocalipse manifestarem seus juízos e a ira de Deus começar a ser manifestada, a se apresentar na história da humanidade. E aqui a gente vê um exemplo. Um exemplo de como determinadas pragas, determinadas ações de juízos de Deus que vieram sobre a terra acometeram única e tão somente aqueles adoradores da besta. E, de alguma maneira, miraculosa, foram preservados os que tinham o selo de Deus, o selo do Cordeiro de Deus. tá bom? Um exemplo. Não quer dizer que eles não venham a ser perseguidos. A gente viu no cap... vai ver no capítulo 13, a gente está vendo aqui no capítulo 6 as almas dos, dos mortos, os decapitados, a... dos mártires na glória. No capítulo 7, aqueles que procedem na grande tribu... tribulação, que alvejaram o seu sangue, né? aquela grande multidão de mártires que vem da grande tribulação. Então, eles são perseguidos. Eles são, inclusive, mortos. Foram reputados como ovelhas para o matador, mas eles preservaram a sua fé. E tem pragas, sim, que acometeram única e tão somente os que não são de Deus, os que são da besta, tá bom? Então, isso a gente viu aqui e vê, viu acontecendo lá no Egito, quando as pragas caíram sobre o Egito, de alguma maneira o povo de Israel foi preservado delas, né? Inclusive da mortandade da, do, do primogênitos, dos primogênitos, quando os que são de Deus, tinham o selo de Deus, o sangue num, nos umbrais de sua residência, e aí, de repente, o anjo da morte passava batido por eles e pegava aqueles que não tinham o selo de Deus, a proteção do Senhor. Está percebendo, então? É aqui muito interessante observar todos esses aspectos. Então, o selo o selo é uma metáfora da salvação, que identifica com o nome do cordeiro, com o nome do pai, a gente vê isso no capítulo 14, com mais detalhes, né? quando se descreve 144 mil, veja lá. Olhei e eis que o cordeiro estava em pé sobre o Monte Sião. Com ele estavam 144 mil que tinham escrito na testa o nome do cordeiro e o nome de seu pai. Portanto, o 144 mil é uma identificação de cristãos. Não é uma identificação do povo semita, embora aqui esteja no capítulo 7, registrado em termos né, da comunidade judaica, 12 mil de cada tribo tal tal, mas isso a gente vai ver, é uma representação simbólica, porque de fato não se trata de gente que tem o sangue de Abraão ou a circuncisão como característica principal. É gente que é seguidora do Cordeiro, que tem na testa o nome do Cordeiro. É Traça-se de cristãos, meus, meus amados irmãos. Ouvi, então, uma voz do céu, como o som de muitas águas, com o som de um forte trovão. A voz que ouvi era como de arpistas. Quando tocam as suas arpas, entoavam um cântico novo diante do trono, diante dos quatro seres viventes e diante dos anciãos. E ninguém podia aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. A ideia de comprados aparece né, no Cântico, por falar em cântico, né? Digno é o cordeiro, olha lá, capítulo 5, né? Capítulo 5, versículos de 9 a 10. E cantavam um novo, um cântico novo, dizendo... Digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus... Os que procedem de toda tribo, povo, língua e nação, comprados para Deus, né? Foram comprados da terra. 144 mil foram comprados da terra. Aquela multidão incontável de salvos redimidos de todos os povos, tribos, línguas e nações igualmente comprados da terra. Ambos têm a marca do Cordeiro, o nome do Cordeiro. São representações simbólicas do povo de Deus. Eles seguem o Cordeiro. Olha, capítulo 14 de Apocalipse ainda, versículo 4. Eles seguem o Cordeiro. E essa é a razão por que porque estão agora junto ao Cordeiro. Eles representam a igreja, Cristo é a cabeça. Lembre-se que o Apocalipse foi escrito para as sete igrejas da Ásia. Apocalipse capítulo 22, versículos 3 e 4. Os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face e na sua testa terão gravado o nome dele. Não apenas dos 144 mil, todos os servos terão na sua testa gravado o nome dele. Portanto, da ideia de que os 144 mil ali representam a totalidade, a plenitude do povo de Deus. A Apocalipse capítulo 21, versículos 12 e 14. Tinha uma muralha, falando da, grande, da Nova Jerusalém, tinha uma muralha grande e alta com 12 portões e junto dos portões, 12 anjos. Sobre os portões estavam escritos nomes, a saber, os nomes das doze tribos dos filhos de Israel, mas é a Nova Jerusalém, a Nova Jerusalém da igreja, né, vai estar lá. Porque Deus derrubou a parede de separação entre judeus e gentios e ambos os povos ele fez um. E aqui nós temos na Nova Jerusalém, veja, nas portas, os nomes das doze tribos dos filhos de Israel. Doze né? tribos dos filhos de Israel. Três portões se acham a leste, três ao norte, três ao sul, três ao oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos e sobre esses estavam os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. 12 mais 12, 24. 24 anciãos. 12 vezes 12, 144 mil, para representar a plenitude. 144 mil. Você vai ver tipificado na Nova Jerusalém: portas fundamentos, 12 vezes 12, o 12 mais 12 24, sempre representações da igreja É bom, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz, a igreja está aqui né? a igreja então é representada no apocalipse pelos sete candelabros capítulo 1, versículo 20 pelos 24 anciãos capítulo 4, versículo 4 né? e a gente sabe pelo apóstolo Paulo que a parede de separação caiu e de no Efésios capítulo 2, né? de ambos os povos Deus fez um e a igreja está edificada sobre o fundamento dos profetas e dos apóstolos, dos patriarcas do antigo testamento e dos apóstolos do novo, representado no Apocalipse pelos 24 anciãos. Deus não tem dois povos, Deus tem um único povo, haverá um só pastor, um só rebanho e um só destino final para salvos redimidos desde o Antigo para o Novo Testamento, é a Nova Jerusalém. Deus não tem dois planos de salvação, Deus não tem dois destinos, Deus não tem dois povos, Ele é o Senhor, Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores e tudo está aqui explicado. E também pela multidão incontável de redimidos, de todos os povos, tribos, línguas e nações, capítulo 7, versículo 9, e pelo 144 mil, capítulo 7, versículo 4, e também no capítulo 14, versículo 4, 12 mil de cada tribo de Israel, então a gente pode entender isso como um símbolo, uma representação simbólica, ah, não levar isso ao pé da letra para não incorrer no erro dos testemunhos de Jeová e de tantos outros Tantas heresias e barbaridades cometidas porque as pessoas não interpretam a Bíblia devidamente, né? Porque se ele fosse levar a ferro e fogo, então só homens e virgens. E ficaria de fora o pai Abraão, Moisés e Noé, todo, todo mundo que, que... E mulheres, né? Todas as mulheres. Só homens e virgens. É símbolo, símbolo de pureza, de santidade, da igreja, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o apóstolo Paulo, a descreve, Deus amou a igreja, assim os maridos devem amar seus esposos como Cristo amou a igreja e se deu por ela para apresentá-la sem mancha nem ruga, imaculada, perfeita no céu, assim é vista a igreja já na figura ali dos 144 mil castos, né? homens castos virgens, é figura de linguagem, tá? números, representativos, a ideia de homens castos, também representação de santidade, senão vamos ter que excluir as mulheres dessa história e vai ficar meio complicado tudo isso. Tá? Ah, o... No livro de Apocalipse, a igreja é que está em foco e não os judeus. O Apocalipse foi escrito para consolar, encorajar a igreja da Ásia, aquelas sete igrejas, e eu pergunto para vocês, que conforto teria para sete igrejas da Ásia, que muitas delas enfrentando duras perseguições, saber que 144 mil judeus foram selados? Que relevância isso tem? Conta para mim aí. igreja foi escrito para sete igrejas da Ásia. De repente, 144 mil judeus, 12 mil, 12 mil de cada tribo. E aí? E daí? Que, que, que Tem a ver com a igreja? Não foi escrito para a igreja? Está aí uma, uma questão que não quer calar, né? Por que Jesus concederia proteção especial para 144 mil judeus e não para a sua igreja, por exemplo? Que é vista, né? Com aquela multidão de mártires sendo mortos. Por que proteger os judeus e não proteger a igreja? Gente, para para ver que complicado ficaria tudo isso, né? A... a parede de separação entre judeus e gentios, como a gente viu lá em Efésios capítulo 2, 14, caiu por terra, como então poderia o Apocalipse capítulo 7, Jesus que foi o autor daquela destruição da inimizade entre judeus e gentios e que botou por terra a parede de separação e que de ambos os povos fez um e edificou a igreja sob o fundamento dos apóstolos e dos profetas e como ele poderia agora estar distinguindo entre igreja e Israel quando ele já botou por terra toda essa inimizade, toda essa separação de ambos os povos fez um então haveria aqui um retrocesso para para pensar a igreja é denominada de Israel de Deus, Gálatas 6,16 e o que é que determina se alguém é de Deus? É o, é o sangue de, de Abraão? Até destas pedras posso suscitar filhos a, a Abraão, disse Jesus. Né? O que importa é nascer de novo e não a circuncisão. Então, Paulo procurou através de Romanos e de Gálatas demonstrar que tudo aquilo que ele, anteriormente, como judeu, estava aferrado, valorizava a linhagem de Abraão, a circuncisão, a lei, isso, tudo, ele considerou como esterco para ganhar Cristo. É o que ele diz, tudo, porque o que vale é ser uma nova criatura. Os verdadeiros filhos de Abraão são os da fé, Gálatas, capítulo 3, né, a promessa foi dada aos verdadeiros descendentes de Abraão, que não são os sanguíneos, são os da fé, que tem o Cristo, o Messias. Paulo diz ainda, de uma maneira tão categórica, que a promessa não foi feita aos descendentes de Abraão, como se falasse de muitos, mas ao descendente, como se falasse de um, a Cristo. E quem tem o Cristo, o herdeiro, é co-herdeiro juntamente com Cristo. É. Herdeiros de Deus e co-herdeiros juntamente com Cristo somos nós, a igreja. Ah, Tiago chama a igreja de as doze tribos de Israel, assim que ele começa a sua carta, a carta do apóstolo Tiago, chamando, porque ela é endereçada à igreja, e chama ela de as doze tribos, ou os crentes de as doze tribos de Israel. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos dispersas entre as nações de Israel. E Paulo afirma que, mediante o evangelho, os gentios são co juntamente com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes das promessas em Cristo, Efésios 3, 6. Os que são da fé, que são os filhos de Abraão, Gálatas 4, 7, e os 144 mil castos, né? para apresentá-la a si mesmo com uma igreja gloriosa, sem mancha nem ruga. É Efésios capítulo 5, versículos de 25 a 27. Os salvos da igreja que são descritos como selados. Efésios capítulo 1, versículo 13. Capítulo 4, versículo 30. Servos de nosso Deus. muitos. Ah, Servos de nosso Deus, uma referência a Israel. Calma lá. Servos de nosso Deus, uma referência aos apóstolos. Servos de nosso Deus, uma referência também aos cristãos, né? em geral. Os apóstolos de Cristo. Paulo, Tiago, se apresentam exatamente como servos de Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 1, né? E, e, e veja lá as epístolas como o apóstolo Paulo também assim se apresenta. Os salvos em Cristo são chamados de servos. Apocalipse, capítulo 22, versículos 3 a 9. Apocalipse, capítulo 19, versículo 10 também. O Senhor enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos. É o que diz o Apocalipse no né, capítulo 22, versículo 3, aos seus servos as coisas que em breve vão de acontecer. Quem são os servos? É o apóstolo João e todos os anjos das sete igrejas e toda, toda a igreja que, que é aqui chamada, denominada servos, que estão recebendo essas informações do que vai acontecer. Os mártires cristãos, vencedores da besta, cantarão o cântico de Moisés e do Cordeiro. 144 mil cantam canta o cântico do Cordeiro. Por quê? Porque eles representam a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja, então, é o remanescente de Israel. Os gentios foram acrescentados na mesma oliveira, só tem uma árvore, a oliveira. Ramos originais, por incredulidade, foram tirados. Os que eram da oliveira da oliveira brava, que não eram parte da oliveira verdadeira, foram enxertados por causa da fé. Corre o risco de serem cortados se abraçarem incredulidade Os que foram cortados por incredulidade, se abraçarem a fé, podem ser enxertados novamente judeus e gentios, fazendo parte do povo de Deus. Jude, judeus e gentios em Cristo, que creem no Cordeiro que tem o Messias, o verdadeiro Israel está aí representado. 14, né? Apocalipse capítulo 14, versículo 1. Descreve, então, 144 mil como estando ao lado do cordeiro, trazendo escritos na testa nome, o nome dele. Segue o cordeiro por onde quer que ele vá. Haviam sido comprados da terra os redimidos da igreja, que foram comprados por alto preço. 1 Coríntios 6, 20. 1 Coríntios 7, 23. Então, 12 é número usado para representar o povo de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Né? Os 24 anciãos ali, é, múltiplo de, de 12, 12 é o Tribos, 12 apóstolos, e 12 vezes 12, 144 mil, 144, multiplicado por mil, para dar a ideia da plenitude, que o número vai estar pleno e completo, é uma representação da igreja, e que o número mil represente, represente totalidade e plenitude, é o que se vê no Apocalipse capítulo 20 e também no Salmo 84, versículo 10, mais vale um dia dos teus atos que mil em outros lugares mil né? a ideia de que mil aqui é plenitude um dia mais que mil né mais que plenitude qualquer outra coisa um dia na presença de deus né então um dia para deus é como mil anos mil anos é como um dia né então a ideia do mil aí representando algo muito mais pleno abrangente e total e, com isso, é, eu, eu creio que é suficiente. Então, temos aqui, resumidamente, capítulo 7, uma nova visão, mais detalhada do que se passa no capítulo 6, mostrando a igreja de duas maneiras distintas. Uma, em termos dos 144 mil, que estão sendo selados antes dos quatro cavaleiros, antes da abertura do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto selos, e é esses quatro cavaleiros aqui representados pelos quatro ventos, e, uh, e, e isso significa que eles, eles têm uma proteção especial, principalmente em termos da espiritualidade da sua fé, e já, a igreja já é vista também depois do juízo, porque a pergunta no final do capítulo 16 é essa, né? quem subsistirá? Nesse grande dia terrível da ira do Senhor, da sua segunda vinda e do seu juízo que vem sobre a face da terra. Ah, quem subsiste e quem está em pé e ao mesmo tempo para subsistir, permanecer em pé, que se vê no Apocalipse capítulo 7, versículo 9, é aquela grande multidão de salvos e redimidos que estão diante do Cordeiro, esses ressuscitados, esses glorificados esses abençoados já desfrutando ali o que a gente pode dizer assim das delícias do céu e isso tudo já é uma antecipação de tudo mais que vem com detalhes. E, portanto, o livro de Apocalipse não é um livro que conta eventos de, em ordem cronológica, é uma série de visões que trazem cada uma delas uma perspectiva mais abrangente e mais detalhada da visão do todo. Só no capítulo 6 já vimos a abertura de seis selos, já fomos para o juízo final. E agora amanhã, amanhã não, hoje é sexta, né? segunda-feira, a gente vai ter aqui uh, o capítulo 8, tá bom? E a gente vai ver então o sétimo selo e como é que tudo isso se relaciona. Então praticamente está acabando, chegou no sétimo selo? Não, depois a gente vai ver, é, sabe aqueles... Uh, outros sets acontecendo, cada um deles dando uma perspectiva do cenário dos finais dos tempos e tudo cada vez com mais detalhes e aumentando a intensidade da revelação e, e vamos chegar a bom termo, vamos chegar à Nova Jerusalém, tá bom? Deus abençoe. Só que agora eu vou responder as perguntas, promessa é dívida, né? Tem muitas perguntas que foram feitas... Me desculpem a demora em responder, mas agora eis-me aqui. Vamos às respostas. Espero que responder a contento cada uma das questões aqui levantadas por vocês, tá? Perguntas. Ah, a Joelma, ela perguntou sobre o cavalo branco ontem, né? Cavalo branco. Se ele significa paz. Bom. <risos> Eu expliquei ontem, não sei se você, o João você assistiu a explicação de ontem sobre o cavalo branco, sobre os quatro cavaleiros do Apocalipse. Eu trouxe aqui a, a versão de que o primeiro cavaleiro do Apocalipse representa Jesus Cristo e, e saindo para vencer, né, subjugando. E ele vem com juízos sobre a Terra. Né? Então, o cavalo branco ele traz a paz, mas para que haja paz? vai ter que haver justiça, tá? não, tem, não tem paz sem justiça, verdadeira paz só com justiça, com a punição do mal, com o juízo final, então os quatro cavaleiros do Apocalipse trazem juízo, conquista, então o Senhor está subjugando o mal, o Senhor está colocando cada um dos seus inimigos debaixo dos pés, portanto sim, o propósito final de tudo isso é a paz, mas para que haja paz, é preciso haver punição do mal. Porque senão não tem paz. Senão só tem uma aparente paz. O maligno continuando a existir, só vai esperar a próxima oportunidade para se manifestar. Então, é como uma cura. né? Se a gente está com câncer, por exemplo, e precisa ter paz, ou seja, em relação ao câncer, o único jeito é removê-lo porque senão você só vai estar dando paliativo, você vai ter uma aparente paz se não houver uma cura radical. Portanto, o cavalo branco e todos os outros cavalos e todas as outras ações exigem, exigem punição do mal. Que o mal seja erradicado. Isso tem o seu preço. Isso não vai ser visto, não vai acontecer assim de maneira, sabe? dor aí no, nesse processo. No juízo radical. Tá bom? Então, ah, uma pergunta do da Marina. A Marina Pereira pergunta: a relação entre o coronavírus e o cavalo amarelo? Sim, há. Por quê? Porque o cavalo amarelo fala da mortandade, fala da peste e de tudo mais. Tá? Embora ele ali também resuma praticamente tudo o que é visto e, as, e, e, e ocasionado pelos demais cavalos, normalmente a ideia aqui é de peste, de mortandade. E sim, como a gente vê lá em Lucas capítulo 21, epidemias. Né? Então faz parte, faz parte sim. É, bom, foi profetizado Que isso aconteceria. E esta não é brincadeira, né? Estamos enfrentando, possivelmente, da, da minha existência, né? Pif, tão efêmera existência, nunca vi nada igual. E você? Nunca. Nunca vi o mundo do jeito que está. Nunca vi o Brasil do jeito que está. Nunca vi um cenário tão tenebroso. Tão tenebroso como esse que a gente está vivendo. Tá por conta de uma de um vírus invisível, né? Então é é complicado, é complicado que a gente está vendo, né? Certamente é um sinal dos tempos, certamente. É um juízo contra toda empáfia, contra toda arrogância, presunção dos homens. É, é, e tem o propósito de fazer cair a ficha. Que caia a ficha para mim, para você, de que nós não nos bastamos de que nós somos frágeis de que nós não somos autossuficientes de que nós dependemos de Deus e é para gente voltar para Deus né para a gente não ter idolatria dos bens materiais do materialismo da ciência né olha como a ciência né que a gente aprecia a ciência o valor dela ah, não é para desprezar né para fazer como alguns aí que ignoram e fogem da ciência não mas o melhor da ciência é, parece muitas vezes ser insuficiente, é o que a gente vê né? quanto esforço dos médicos e, e, e de toda a comunidade científica e quanta dificuldade para encontrar um remédio nenhum remédio ainda, até agora infelizmente, nenhuma, nenhuma remédio de cura, nenhuma vacina infelizmente, não há o que é, é... bom, vou isso para lá ah, Michel do Carmo pergunta bispo as pestes descritas nas escrituras são enviadas por Deus como as pragas do Egito? Ou esta palavra peste tem o sentido de algo feito em laboratório? Bom, isso aí já é, é difícil dizer, é difícil determinar. Né? Se algo foi feito em laboratório, não é? Se a coisa acontece de um jeito ou de outro. De alguma maneira, Deus governa sobre tudo. Né? Então, qual seja a origem? A gente vê Deus usando, por exemplo, Nabucodonosor, o Império Babilônico, para punir Israel. Ou não? Deus usa o maligno. Né? E Deus usa, de repente, Ciro e o chama de servo. Só que ele é um rei persa para, de repente, resgatar a própria nação de Israel. E aí, como é que você vê isso? Então, A maneira como Deus usa as pessoas, né? uma marionete nas suas mãos, mas como ele, ele se vale de uma série de fatores para cumprir seus propósitos. Simplesmente isso. Tá? Lembrando que Deus não é a causa do mal. Né? O mal é consequência atrelada ao pecado. O pecado traz consequências, traz a morte, traz juízo. E Deus, em sua misericórdia, envia Cristo como Redentor em sua misericórdia, não julga de maneira cabal, a princípio. Vem com juízos mais brandos, digamos assim, para que haja despertamento espiritual, para que haja conversão. O seu propósito é sempre salvado. Então, E no meio de tudo isso, traz consolo, conforto. Para a igreja, tem o selo, tem a proteção. Isso é muito bom saber. A Wagner Cruz O senhor acha que a leitura de Apocalipse Deve ser uma forma Que se entenda a mensagem geral do texto Ou de forma detalhista Onde cada símbolo tem um significado As duas coisas, claro Por que excluir? Devemos entender o geral Mas tem as particularidades E, e nelas o que a gente tem visto até agora Acompanha aí, né? vai acompanhando, tá Wagner? O que a gente tem visto é que essas particularidades são significativas, né? não foram ditas e colocadas ali à toa. E quando a gente conhece o Antigo Testamento, quando a gente conhece os Evangelhos, tem uma conhec um conhecimento mais profundo das Escrituras Sagradas, a gente tem ali a chave para compreender exatamente essas particularidades, esses símbolos né, que aparecem aqui constantemente no livro de Apocalipse, tá? E é claro para depois ficar e guardar a, 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 a lição principal, né? É um pouco diferente às vezes das parábolas. Talvez eu acho que o que você faça um paralelo com as parábolas. Há parábolas, que que algumas partes das parábolas elas elas não têm necessariamente significado, né? Um significado. É, a, a ideia ali é é, a mensagem a lição central né talvez seja isso tenha passado por sua mente se, se como é que fica aqui o Apocalipse mas eu vejo aqui muita muito ensino em cada detalhe aqui do Apocalipse é muito curioso né é, e vamos acompanhando é, e talvez se tiver mais dúvidas a, a respeito talvez alguma coisa mais específica traz aí que a gente vai tentar ajudar ah, Rafael Rafael Melo podemos entender as cartas para sete igrejas como cartas proféticas para as igrejas de hoje também? Claro, claro. E a gente viu que, ao contrário do que muitos pensam, que cada carta do Apocalipse representa um período histórico, portanto, a igreja primitiva estaria ali identificada com Éfeso. E depois, hoje, né, seria a igreja ali de Laodiceia, né? Dando aí um resumo, quer dizer, cada, cada época, cada, cada época da história da igreja teria ali uma igreja com sendo ali a representação daquele período. Na verdade. Aquelas sete igrejas existiram lá então e todas aquelas realidades eram contemporâneas, de fato. E se a gente observar bem, elas são contemporâneas de cada era da igreja, de cada etapa da igreja, da história da igreja e continuam sendo muito relevantes. Seu ensino, puxa, quando a gente estudou as cartas, né? não sei se você teve a oportunidade de acompanhar o estudo, tivemos duas aulas praticamente duas aulas, quase três, né? Só tratando das cartas do Apocalipse e isto mo mostrou, né? Como parece um retrato, né? Cada uma delas tem tem algo a dizer sobre a Igreja dos tempos presentes e a mensagem muito relevante para nós, portanto, sim, diz respeito a nós aqui e agora. Ah, aqui quem pergunta, deixa eu ver, tá escrito Trash de, bom, acho que isso é uma maneira de falar. Pastor, o senhor é preterista, historicista ou idealista? Eu, na primeira aula de Apocalipse, um eu, eu mostrei qual que era a minha posição, meio eclética, tá? então Por isso fica meio de, é difícil de me definir. Então, tem algo em mim que é preterista parcial. Não preterista mesmo, pleno, parcial. E o preterista parcial, então, tem elementos futuristas porque ele entende que tem aspectos que ainda vão se cumprir no futuro historicistas então eu sou eclético, eu tenho um pouco misturo esse idealista com preterista parcial e com histórico tá, tá bom? então é, é uma mescla aí é, é difícil definir talvez preterista parcial, historicista o idealista também me, me agrada bastante tá? E, vamos lá ah, mas eu não sou futurista, né? Futurista que joga tudo para frente e sai, puxa, vida, não, eu não consigo entender. Aí, aí me pega, aí já. Como entender que o capítulo 4, em diante do Apocalipse, diz a eventos que ainda estão por vir, que não tinha nada a ver com a igreja, pelo que ela estava passando. Veja, aí não dá. Veja a interpretação que a gente está dando aqui do, dos capítulos 6 e 7, aí você vai ver como é que eu interpreto, né? como é que eu vejo. O Carlos Terra pergunta: O que acha de Anthony Rockman? Rockman, a Bíblia o Futuro. Eu recomendo, é né? um tremendo teólogo, né? E o, eu recomendo também o Bio. né? Eu tenho o um livro em inglês. Eu tenho aqui os, o comentário dele do Apocalipse em inglês. Fiquei sabendo que sai em português. Então aproveita, procura aí. É B-E-A-L-E muito bom, o Kinner também. Muito bom, em Apocalipse. Então é muito, é muito livre. Gosto também da, da, é um livro de escatologia. Não é só sobre Apocalipse, mas aborda também a Bíblia Futuro que a Joukun lançou. Tem tantos outros comentários bons aí, né? E bom, eu estou usando bastante o Kinner agora. Tem também o, a Bíblia Futuro do Rockman e ah, esses todos que eu citei. E o, e o Bio, né, o B-E-A-L-E, tá? que é, em inglês, The Book of Revelation, A Commentary on the Greek Text. Ah, bom, eu, eu tenho ele em inglês, mas né? então, saiu em português, quase 500 páginas. Dá uma olhada lá e vale a pena ter esse livro. É muito detalhado. De todos os livros sobre Apocalipse que eu li, o que mais me impressionou? que eu, ah, gente, é ó vale a pena, tá? então Mas o Rockman, sensacional, tá bom? Uma milenista, né? Aí alguém me pergunta sobre a, a, a milenismo, pré-milenismo, aí isso aí entra mais na parte de escatologia, a gente vai entrar muito nisso quando chegarmos no, no capítulo 20, né? para falar sobre milênio. E hoje eu praticamente... Não falei, mas eu devia ter falado mais sobre ah, o, o capítulo 7, que fala daquela grande multidão. Quem são eles? Eles são os provenientes da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras do sangue do Cordeiro. Portanto, a igreja, a visão dos mártires na glória, uma igreja que, que é vista como uma multidão incontável de gente, de todos os povos, tribos, línguas e nações, que... É vista como mártires provenientes da Grande Tribulação, que alvejaram, que, que estão seguindo o Cordeiro, que foram mortos, Tá aí, a igreja passa pela Grande Tribulação. Portanto, sou pós-tribulacionista e sou também uma milenista, que tem assim uma simpatia pelo pós-milenismo, tá bom? Então é isso aí. Então eu com o Rockman estamos bem, bem, bem acompanhados é. aí, tá? Ele é milenista, o Bill também. Então, a gente, eu, eu trabalho bastante na linha a milenista, mas tem um otimismo aí, tem aspectos muito positivos do pós-milenismo que me agradam, mas eu tenho um pé no chão. Então, a ideia de o um milênio ser uma figura de linguagem que representa a era da igreja. Né? É, mas eu, eu tenho aquela vocação de, do, do cristianismo tendo o seu avanço, eu vejo também, né? ao mesmo tempo. Cresce o, tri, o, o joio. Cresce o trigo, mas cresce o joio também. Então, há um conflito e teremos no final um conflito é, antes da segunda vida de Cristo. É como eu enxergo. Ah, o o Elfani no Lasco Rodrigues, o senhor vai falar um pouco sobre a visão do John Wesley? Posso falar, tá? Como aqui é de, de Apocalipse, eu... Talvez eu fale alguma coisa, saiu agora, já tem né, eu já tinha aqui, eu... tem em inglês, tem em português, mas está saindo agora, fazer a propaganda aqui, a, a Bíblia de Estudos de John Wesley, então vai ter lá ó, comentário de, de Wesley a respeito do Apocalipse também, pode ser que eu aborde, mas eu posso falar de, de John Wesley futuramente sobre a escatologia de John Wesley, tá passando pelos sermões, pelos escritos de John Wesley. Fica mais pra frente. O Roberto Gomes pergunta, graça e paz, bispo, prega, pegando, não, não pregando, pegando Mateus 24, 25, podemos dizer que a grande tribulação começou no ano 70 e vai até a segunda vinda de Cristo? Bom, beber água agora pra responder essa aí, hein? é o Roberto, né, Roberto Gomes. Olha, tem dois tipos de grande tribulação na Bíblia. Mateus capítulo 24, Lucas capítulo 21, Marcos capítulo 13 relatam uma grande tribulação de caráter judaico, que tem a ver com Jerusalém, que tem a ver com o juízo de Deus contra sobre Jerusalém, porque rejeitaram Cristo. Jesus profetizou que não ficaria pedra sobre pedra, que os inimigos cercariam Jerusalém de trincheiras, e disse que aquilo aconteceria naquela geração. Mateus capítulo 23. Mateus capítulo 24, leia, está lá. Quando aconteceram essas coisas? Jesus disse, essa geração né, vai sofrer essas consequências. Não vai ficar pedra sobre pedra. Isso aconteceu naquela geração. 40 anos, aproximadamente, depois, nem tanto. No ano 70, primeiro houve um sítio, um cerco do exército romano, fome. Mortandade, tudo que você pode pensar de ruim. Josefo descreve a pior, a, o maior, a maior aflição de, da história de Jerusalém. Até os dias de hoje, nada igual. Sobre Jerusalém, nada igual. Porque houve primeiro o cerco, fome, morte, e, ai das grávidas, sacrificavam crianças. Uma coisa horrenda, horrenda, horrenda. E culminou com a invasão de Jerusalém, profanação do templo, general Tito profanou, fez barbaridade dentro do templo, destruição total e dispersão dos judeus para toda parte. Veja Lucas capítulo 21, que diz que, que os judeus seriam dispersos até que se completasse o tempo dos gentios. E eu entendo aí, se completasse o tempo dos gentios pisarem em Jerusalém, também é o tempo dos gentios, que é a evangelização da igreja, ela cumpria a sua missão de fazer discípulos de todas as nações e, e há uma esperança para Israel nos finais dos tempos de salvação a gente vê isso em Romanos capítulo 11 então, tá aí, o quadro é esse uma grande tribulação de caráter judaico já aconteceu é passado tanto que o Evangelho de João que foi escrito depois, porque todos os Evangelhos Sinóticos Mateus, Marcos, e Lucas foram escritos antes e registram isso, porque isso era profecia. Mas João foi escrito depois e não nada registra a respeito, porque já não era mais profecia, já era história, tá bom? Mas o Apóstolo João fala de anticristos, só que ele fala de anticristo como hereges, né, que saíram do meio, que já estavam, já eram contemporâneos naquele tempo. E fala de uma grande tribulação agora, aqui. Já vimos capítulo 6, capítulo 7. E vamos ver no capítulo 13, vamos ver a igreja ainda sofrendo. Ah, nas mãos do, anticri... do anticristão, da besta, né das bestas. Agora é o seguinte. Hum, cadê menção a Jerusalém? Nenhuma. Cadê menção à de destruição do templo? Também não. Cadê menção abominável da desolação de que falou o profeta Daniel? Cadê a relação com 70 semanas de Daniel? Não, tudo isso já tem se, se esgotou. Tudo isso já se cumpriu. Agora, se fala de uma grande tribulação que não é mais de caráter judaico e nem local em Jerusalém. Ela é de caráter universal e ela não tem mais a ver com o juízo de Deus contra os judeus porque rejeitaram Cristo e Mataram os profetas, apóstolos e tudo mais. Não. Ela tem a ver agora com a perseguição do antagonista, do opositor, do, da besta apocalíptica, né? Nesse conflito. Tá entendendo aí? E aí? Tá acompanhando? Então, tem uma outra grande tribulação. Pega a carona naquela, usa a terminologia, mas o contexto e os propósitos e tudo é completamente distinto. Portanto, a grande tribulação de caráter judaico aconteceu, a grande tribulação cristã sempre aconteceu. Num certo sentido, historicamente falando, sempre houve e há hoje. No tempo atual, há uma igreja perseguida em muitas partes do mundo, cristãos sendo mortos, há relatos constantes desse tipo de coisa acontecendo. Aconteceu recentemente em países, né? onde não se tolera, não se tem liberdade religiosa, né? O, o comunismo, onde ele imperou, e reinou, perseguiu a igreja, ou não? Então é só ver a história. É, e o islamismo não é muito simpático as nações islâmicas, onde elas imperam, o cristianismo é sufocado, né? Basicamente nem tolerado, não é? É só dar uma olhada. Então tem tem outras religiões. E outras situações políticas onde a igreja é perseguida hoje, hoje em dia. Estou né? falando de. Agora, ainda na história da igreja. E a igreja primitiva? O que, que era? Uma era que é denominada como a Era dos Mártires. Portanto, a igreja, a perseguição, é uma marca. Né? A gente segue o cordeiro. Qual a diferença entre pré-milenismo histórico e pré-milenismo dispensacionalista? Hoje, hoje tá está rendendo essa aula. premilenismo histórico, porque, ó vamos fazer justiça. Desde que o Apocalipse capítulo foi escrito, ó, principalmente o capítulo 20, há dificuldade de interpretação. Não é um texto fácil de interpretar. Então, muitos interpretaram como se tratando de que Cristo vai voltar e então vai ter um reino de mil anos, então vai se adiar ainda para Nova Jerusalém mil anos e tal, interpretou-se dessa forma. Isso sempre parece que a gente tem vestígios de pré-milenismo desde de, 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 os tempos da igreja primitiva. Tinha de amilenismo também, de pós-milenismo. Mas pré-milenismo histórico é uma coisa distinta. O pré-milenismo histórico surgiu em 1830, com uma jovem de 16, 17 anos chamada Margaret MacDonald, e ela teve uma visão, nessa visão, via a igreja, a vinda de Cristo acontecendo numa fase secreta, a princípio, só para a igreja, arrebatando a igreja, sete anos de grande tribulação. E aí, uma, uma segunda vinda, então, uma parousia já manifesta, mas uma vinda só para... Para a igreja, uma ressurreição só de cristãos, uma coisa assim, tá? E os outros, a terra continua, ainda não veio o juízo final, todas essas coisas acontecendo. Então, o John Darby, ele sistematizou a partir dessa visão, esse conceito, e aí temos o dispensacionalismo, né? o pré-milenismo pré-tribulacionista. Então, o pós-milenismo histórico é pós-tribulacionistas. Acredita que a Igreja passa pela Grande Tribulação. Isso aconteceu em 1830 anos. Os que eram pré-milenistas também eram pós-tribulacionistas. Pós Acreditavam que a Igreja passava pela Grande Tribulação, que a segunda vinda de Cristo era posterior à Grande Tribulação. Portanto, em 1830 anos de história, nunca houve um só registro de pré-tribulacionismo. Ou seja, há milenistas, Pós-milenistas, pré-milenistas, históricos, todos os cristãos, pastores, sacerdotes, padres, teólogos de todas as confissões, tendo a Bíblia em suas mãos, chegaram à mesma conclusão de que a segunda vinda de Cristo era um evento portentoso, visível, como um como relâmpago que sai do oriente se mostra no ocidente, e que a igreja, então, não, é, que a igreja, então, passaria pela grande tribulação e aí teríamos a segunda vinda de Cristo. A distinção era que para alguns pré-milenistas o, o, o seguiria-se o milênio e depois o juízo final. Né? E para os amilenistas e pós-milenistas a, a segunda vinda de Cristo traz o juízo final em novos céus e nova terra. Tá? Essa seria a distinção. Ah, terminando aqui, o Francisco Desideri pergunta Isaac Newton, em sua obra sobre Apocalipse, afirma ter diversos livros sobre essa matéria em seu tempo você sabe alguns desses livros né? se ele chegar até a atualidade olha eu posso dizer de cara que de cara que o, o Isaac Newton num certo sentido foi contemporâneo um pouco de, de de Wesley nasceu antes né nasceu no século 17 mas ele vai morrer ali por volta de 23 24 acho por aí na... Ah, na segunda década do século XVIII, portanto ele é contemporâneo de, de John Wesley. Então o que eu posso dizer para você é que tem tinha muitos livros mesmo. Já tinha os os da patrística. Ah, esses são bem bem mais conhecidos hoje. eu Posso até citar, por exemplo, o Hipólito de Roma em 235 depois de Cristo ele escreveu, né? Apologia Apocalipse, Origens também escreveu, Vitorino escreveu, Santo Agostinho escreveu, Ticônia escreveu, o didimo cego escreveu, São Jerônimo escreveu, Ecumênio escreveu, Cesário de Arles escreveu a respeito do Apocalipse, Primásio de Adrometo escreveu, o Prínjo escreveu, o Cassiodoro escreveu, o André de Cesareia, de Capadócia, então todos esses, olha, eu estou citando a maior parte deles nos primeiros séculos da história da igreja, E então, está claro, e tudo isso era material que estava ali disponível e havia tantos outros mais, né, escritos sobre o Apocalipse, comentários eles tinham. Bom, é isso que eu posso dizer por hoje, mas hoje rendeu, hein? Ó, tem mais. Perguntas aí, não hoje, hein? segunda-feira eu respondo, capítulo 8, estamos caminhando aí, dia após dia. Deus abençoe vocês, um abençoado final de semana, proteção, graça e paz, até segunda-feira, se Deus quiser. Valeu, pessoal.